0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕。第二十七集。从安检门到阿华所指的地方尚有十多米的距离，穆建云独自过去，廊道里静的只听见他自己的脚步声。终于到达尽头的那间大屋子前，却见房门是虚掩着的。穆建云轻轻地敲了敲，屋内立刻有了浑厚的回应：“进来。”穆建云应声推开门，出现在他眼前的是一间极为宽敞的大办公室，宽有六米，纵深更在十米以上。看起来几乎如上课用的教室一般，不过这屋内的装潢却是世上最奢华的教室也无法企及的。脚下是鲜红的高档地毯，一尘不染；清一色的实木桌柜在地毯上整齐有序地排列着，黑中微微透红。金碧辉煌的吊顶上。装饰着豪华的欧式顶灯，显露出皇室的富贵气派。最为夸张的是，屋内所有的墙壁全都贴上了炫目的水晶玻璃。屋内的情景在玻璃内反复映射，在漫长的幽深中显示出极为庞杂的叠画图案。出入其中，竟令人有些头晕而不敢踏步。过来坐吧。男子浑厚的声音再次响了起来，他的语句简短有力，虽不生硬，却又带着不容违抗的穿透力。穆建云循声看去，只见在办公室纵深的尽头摆着一张硕大的老板桌，一名男子正坐在桌后，他体态威严，剑眉虎目。正是曾在照片上见过的邓华，邓市成，在这样的环境中见到这样的人物，便是穆建云这个心理专家，也不免产生了一种惴惴的怯场感觉。不过，他很快便调整好心态，不卑不亢地走上前：“坐吧。”邓华再次说道，不过他的语气并不像是在招待客人。倒是像命令自己的下属一般。穆建云在邓华对面的客椅上坐下，然后他微笑着起了个开场：“邓总的装修真是别具一格呀！”“我不希望我的房间内存在任何阴影。”邓华面无表情地回答道：“的确，当四周装上了这些水晶玻璃之后。”无论坐在屋内的哪个角落，整个屋子的情形都能尽收眼底，不会有任何的观察死角。从心理学的角度分析，这说明邓总的心理似乎在害怕什么。你不敢让任何事情脱离自己的控制。穆建云看向邓华的眼睛，趁着画室在言语交锋中占据了先机。邓华迎向穆建云的目光，眼神中的某些东西阴沉的吓人。穆建云一时间竟有些招架不住，于是他假借欣赏室内的豪华装修，将目光避了开去。邓华又继续盯着对方看了好几秒钟，然后才开口问道：“你是警察？你叫什么？”穆剑云，省警校讲师，四幺八专案组成员。穆剑云把自己的身份又报了一遍。四幺八专案组啊，我知道。邓华点了点头，又补充说：“十八年前就知道了。”哦。穆剑云挑了挑眉头：“十八年前那起案子应该是绝密的吧？”整个省城在我面前不会有任何的秘密。邓华毫不客气地顶了穆建云一句，随即他又黑的冷笑了一声：“哼，一起案子拖了十八年，这就是你们警方的办事效率吗？”这样的责问确实命中了警方的要害，穆建云一时竟无言以对。尴尬地踌躇了片刻之后，他决定趁机直接切入此行的主题。我们已经掌握到了一些新的线索，会对破案有很大的帮助，但是需要邓总的协助。哦，邓华的眼光跳了一下，说说看。穆建云难得在交谈中获得了主导权。连忙把此行的来意抛了出来。我们认为，三幺六贩毒案中的某些隐情会和这一系列的血案有联系，所以我想更深入地了解一些和三幺六贩毒案有关的情况。这两起案件我都清楚，甚至比你们知道的还多。他们之间根本没有任何的联系。316贩毒案是省城警方有史以来最成功的战例，是警队的荣耀。418血案只是一个变态自我膨胀后的疯狂行为，至今未破是警方的耻辱。你怎么能将他们混为一谈呢？面对对方轻蔑的眼神和居高临下的气势，穆建云知道得使出点厉害的招数。在四幺八血案中，有一个死者叫袁志邦，他的前女友叫白菲菲。邓总既然号称对两起案件都非常了解，有些情况也该知道吧？白菲菲当时是薛大林的行政秘书，在三幺六贩毒案之后不久，此人就投河身亡了。这其中隐含的联系，难道不值得注意吗？也许白菲菲的死根本就不是自杀，那只是三幺六贩毒案的尾声，同时也是四幺八血案的序幕呢。他铿锵有力地点出了案情的关键所在，同时凝神观察着邓华的反应。邓华很久没有说话，他似乎愣住了。虽然多年的磨练早已使他的喜怒都不形于色。但他目光深处还是透出震惊的感觉来。显然，这些情况，或者是他以前未曾了解到的，或者便是他知道却又不希望别人了解到的。良久之后，邓华才眯起眼睛反问道：“这是你们得出的分析吗？你们还找到了什么线索？”在无法应对别人的言辞时，反问往往是最好的转守为攻的方式。穆剑云在感慨对方老辣的同时，也知道自己的确戳中了问题的关键所在。他感觉现在自己至少有和对方平等交流的资本。啊，暂时就是这些。我希望你能告诉我更多的事情。不管是什么，只要和316贩毒案有关，很可能会对我有所帮助的。”穆剑云诚恳地说道。“哼，我不想浪费这个时间，我没有必要帮助你，也没有义务帮助你。可是，你已经决定浪费时间了。”穆剑云并不气馁，微笑着说道：“否则，你就不会改变主意。”请我来到这个办公室，对吗？啊，不不不不不，你错了。邓华连连摇头，似乎对方根本不了解真实的情况。我叫你上来可不是要帮你，而是因为这个。就在我改变主意之前，有人通过传真把它发到了我的助手那里。邓华一边说着，一边将一页传真纸抛了过来，而纸上显示的内容解释了他的神情为何如此严峻。那上面写的是：死亡通知单，受刑人邓玉龙，罪行故意杀人、涉黑，执行日期十月二十五日，执行人 Eminides。这突如其来的变故完全出乎穆建云的意料，笑容从他的脸上消失了。怎么会这样？这个问题应该由我来问你。四幺八刑案组的成员，邓华冷言道、啊。对不起。穆建云慌忙地整理着自己的思路，我，呃，我需要打个电话。他边说边拿出手机，迅速拨通了韩浩的号码。韩浩的声音很快响了起来：“喂，哎，穆老师吗？我正在找你，请你立刻赶回刑警队，我们马上要开一个紧急会议。”“明白。”穆建云紧接着开始汇报这边的最新情况 ：“Emilides 又给出了最新的作案目标，是龙宇集团的老板邓华。”“是的。”我们刚刚收到了他发来的死亡通知单。韩浩顿了一下，略有些奇怪地问道、嗯：“你是怎么知道的？”“我正在龙宇集团和邓华在一起。”“你和邓华在一起？”韩浩愈发诧异，“你怎么跑到那里去了？”“嗯，我在调查十八年前的案子，其中有些线索、哦、需要找他了解情况。”穆剑云含混不清的解释了两句，很多细节却又不便直言。不过匆忙之间，韩浩也不及细究，转而吩咐道：“哦，既然这样，嗯，你告诉邓华，让他先待在安全的地方，不要外出。警方的先头人员很快就会到达了，然后我们会给他制定出详细的保卫计划。呃，对了，还有。”你就暂时不要回来了，留在现场吧，等待我们的先头人员进行交接。好的，穆建云挂断了电话，得知韩浩等人已经在展开行动，他紧张的心情略微平复了一些。此时，他开始思索这张死亡通知单背后隐藏的信息。当他刚刚顺着316贩毒案的线索找到邓华的时候，死亡通知单也随即而至，这绝非简单的巧合。18年前的血案， 1 8年后的 a m i l i d e s 再现，这两起连环案终于在邓华这个点上对接在了一起，这个点很可能便隐藏着揭开所有秘密的钥匙。不过，他的思绪很快就被邓华打断了。后者显然从刚才的电话中听出了端倪，正用锐利的目光看着他，问道：“穆警官，看来你的这次拜访完全是个人行为，而并不是出自专案组的指挥。”对方的质疑虽然令人尴尬，但穆建云还是很快组织好了应对的说辞。呃，是的，我有自己的线人，有自己的线索，也有单独调查线索的权利。你也有线人？邓华嗤的笑了起来，不知是否想起了自己曾有过的经历。然后他又面无表情的点着头，淡淡的说：“嗯，不错，不错。”穆建云不愿在这件事上过多纠缠。他话锋一转，呃，我的同事很快就会过来保护你，在此之前，希望你不要外出。等我们的人到达之后，他们会给你一个详细的保密计划。邓华却显得无动于衷，他反而问道：“那就是说我所有的行动要听从你们的吩咐？”“是的，至少在今天得这样。”穆剑云刻意强调了一下日期，因为死亡通知单上表明的十月二十五日正是今天。好了，穆警官，有几件事情你现在必须明白，我希望你听清楚。邓华却冲着穆剑云摇了摇手，语气和神态都透出独断专横的劲头。第一。没有人可以指挥我的行动，我每天的计划都是早已安排好的。任何变更不仅会带来巨额的经济损失，而且会打乱我后续的全部计划，这对我来说是不可接受的。在今天的大部分时间内，我都不会离开这个办公室。但是晚上八点四十分，我要去机场乘坐航班赶往北京。穆建云也相信，对于这样一个大人物，他的行程是很难因外界的影响而变动的。不过，他仍然试图说服对方。可今天是特殊的情况啊！有人正计划杀你，而且这是一个异常危险的凶手。这正是你们要明白的第二件事。邓华仍不为所动。有人要杀我。这对你们来说是特殊的情况，可对我来说不是。我的经历你也知道，全是一步一步拿命换出来的。在这个世界上，想要杀我的人不计其数。你知道在黑道上我的脑袋值多少钱吗？一百万。这个价格足够从国外聘请到顶级的杀手了。如果因为今天有人要杀我，我就必须改变自己的计划，那我这辈子就什么也干不了了。穆建云先是愣了一下，然后又苦笑着摇了摇头。邓华的说法听起来夸张，但仔细一想却又合情合理。以他的出身，从混混到线人，再到今日顶级的富豪。虽然在黑白两道都取得了不容置疑的地位，但在这个过程中又会经历多少艰难坎坷，得罪多少各方的势力呢？甚至在那双手上已早已沾满了不为人知的血腥。现在他站在了万人瞩目的高点上，那些曾被他踩踏过的人，还有那些想要踏过他上位的人。谁不是要铲除他而后快呢？一份来自杀手的死亡威胁，足以让任何人惊慌失措。可在邓华面前，却如吃饭睡觉般平常。而这个权势大亨还在继续说着：“我想强调的第三件事是，虽然有那么多人想要杀我，但我现在仍然活着。”事实上，现在已经没有杀手在垂涎那一百万的悬红，因为他们知道，要杀我邓华，根本就是一个不可能完成的任务。不，这次这个人不一样。最近几天，他已经连做了两起案子了。他……穆剑云的话还没说完，便又一次被邓华打断了。用不着你介绍他的情况，我知道。前天下午，他在德业大厦前的广场上杀死了一个叫做韩少红的女人。今天凌晨，在远郊的一个矿洞内，他杀死了双鹿山公园袭警案的嫌疑人彭广福，负责守卫的特警队长熊元也同时遇害了。此外，他还杀了十多个负案在逃的犯罪分子。穆建云惊讶地看着对方。这些都是警方的保密内容，怎么此人竟了解得如此清楚？难道真如他所说的一样，整个省城对他而言都不存在任何的秘密？从 Immunity 在网上发帖之后，我就在关注这起案子了。邓华看出了穆建云心中所想，带着炫耀的口吻解释道。而我的能力远远超出了你的想象，从现在开始，你对此就不该再有任何的怀疑。是的，穆建云只能无奈地忍受对方的张狂，连警察办案都需要公安局长亲自打电话预约的人物，对他来说，又能有什么了解不到的事情呢？穆建云轻轻的叹了口气：“既然你知道这么多的事情，你应该明白自己所面对的危险。到目前为止，他的所有杀人预告还从未失手过。那正是因为受害人过于信任警方所提供的保护，而我则不会重蹈这样的覆辙。”邓华凌起目光，显示出心中的坚定与自信。我手下有一帮小兄弟，他们将负责我的安全。所以，如果警方要参与，只能配合我们的行动，而不是要我去执行警方的计划。你们的人来到之后，可以与我的助手阿华联系，他会告诉你们需要做些什么的。让警方的精英在自己的护卫体系中成为配角，这种要求在任何人听来都未免荒唐。可穆建云回想起邓华进入龙宇大厦时的阵仗，以及大厦内的严密保安措施，又觉得对方的确有资格说出这样的话语。即便是警方提供的防卫，还能怎样做到更好呢？更重要的是，那些黑衣保镖，他们的工作便是保护邓华的安全。他们可以一年到头寸步不离地守护着对方，而这一点是警方绝对无法做到的。在遭遇刺杀威胁的时刻，邓华确实没有理由放弃自己的人马而去信任并不熟悉的警方，更何况。他的人这么多年来一直成功的保证了他的生命安全，而警方却刚刚连续遭遇了两次失败的惨剧。穆剑云看着邓华，一时间无言以对，他的心中涌起一股复杂的感觉，不知是该敬畏、羡慕，还是为对方感到悲哀。